0: Para achar amor, fala. O sacerdócio levítico acabou para sempre, porque Deus então faz promessas de restaurá-lo. Essa porção, como nenhuma outra, revela a importância das Hagim, as festas e a conexão que elas têm com o Shabat. Então, essas festas são só dos judeus. Nós também temos, devemos ou podemos celebrá-las? Sim? Não? E por quê? Vamos descobrir juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Gaste agora alguns segundos Interaja conosco, deixa aí o seu like Faça algum comentário Torne esse vídeo ainda mais relevante Compartilhe com os teus amigos E se você não se inscreveu ainda Não deixe de se inscrever nesse canal Clique aí no sininho Para que você receba as nossas notificações E vamos juntos mergulhar No conhecimento da palavra de Deus Shalom queridos, tudo bem? Essa é a paraxá Emor Fala O nosso Deus fala com Moisés Para que ele fale ao povo de Israel, mas nessa paraxá em especial, aos sacerdotes, a gente poderia, nessa paraxá em especial, talvez gastar muitos dias, semanas, porque tem alguns textos ricos demais, que nos faz é, meditar na palavra de Deus, que nos faz é, querer é, nos aprofundar, em coisas que são do Senhor, então eu peço que você hoje tenha um pouquinho de paciência, porque talvez fique um pouco mais longo do que o comum. A primeira parte, eu queria falar especificamente sobre os sacerdotes, não é? O nosso Deus ele demonstra que tudo dele é santo, no Senhor não há treva alguma, e tudo que envolve o Senhor tem que estar marcado por santidade, é necessário uma separação, uma consagração, é, do mundo, das coisas, não é que são abomináveis a Deus, das coisas que são das trevas, e também uma separação para Deus, uma consagração específica, não é? Por essa honra, por essa oportunidade de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, de servirmos ao criador do universo, tão próximos não é? como sacerdotes, eu quero que todos sabem ou se lembram, não é? de que o nosso Deus sempre desejou que todo o seu povo fosse um povo sacerdotal, um sacerdócio real, reis e sacerdotes, não é? governando em nome dele e se relacionando com ele e manifestando é, a glória desse Deus incorruptível nesse mundo, não é, nessa criação, mas infelizmente, desde o Éden, o homem tem dado as costas para Deus, embora o nosso Deus nunca desistiu dos seus planos. Então, quando o homem pecou e houve não é, a multiplicação, é, porque Deus deu o poder para o homem multiplicar-se, é, o homem multiplicou, infelizmente, o pecado. E nós sabemos de todas as histórias que terminaram com o dilúvio, com quase a eliminação do ser humano, não é, se não fosse pela... É, santidade, pela postura diante de Deus de, Noar, de Noé. Mas o nosso Deus, ele é, escolhe um homem, que é Abraão, e desse homem faz um povo, mas infelizmente, quando os descendentes de Abraão estavam no Egito, é, eles pecaram contra o nosso Deus, mesmo depois de tudo que Deus fez para arrancá-los do Egito e da casa da servidão, com aquele detestável bezerro de ouro. Porém, de toda a nação de Israel houve um grupo, na verdade uma tribo, que se manteve é, fiel a Deus, que é, não se contaminou, que não se prostituiu adorando aquele bezerro é, 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 imundo, aquele bezerro abominável, aquele ídolo detestável, mas se preservando inclusive da prostituição cultural que se deu ali com toda Israel pois porque a tribo de Levi se apartou nós entendemos que justamente porque eles eram os responsáveis por guardar toda a palavra de Deus que até então era de forma oral passada de pai para filho de geração em geração até que chegou Moshe rabeno até que chegou Moisés não é que escreve a palavra de Deus que conta as histórias desde o Éden passando por Abraão e os patriarcas então agora existe a palavra escrita, a Torá, que nós estamos estudando, estamos caminhando sobre ela. E o nosso Deus então, ele escolhe a tribo de Levi, porque foi a única que não se contaminou, porque justamente tinha viva na constituição dessa tribo, o zelo por manter a palavra de Deus e legá-la para as é, outras tribos e para as futuras gerações. Essa sempre foi a marca é, é, específica da tribo de Levi, o ter a palavra de Deus, ter o sacerdócio justamente por causa desse zelo, e ser o responsável por oferecer sacrifícios ao nosso Deus, e por trazer a palavra do nosso Deus, o perdão do nosso Deus para toda a nação de Israel, o nosso Deus então, ele fala aos sacerdotes, Fala o sumo sacerdote, ao Correio Gadol, sobre a santidade devida ao nosso Deus, requerida exigida é, para servir o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, é Ele que nos santifica. Como nessa paraxá, essa verdade, ela é frisada, grifada, e ela ganha eco, ela ganha volume, ela ganha visibilidade, é o nosso Deus que nos santifica. Não é? e por causa dessa honra, por causa dessa proximidade, nós temos a oportunidade de termos as nossas vidas é, transformadas, mudadas, não nos contaminando com a morte, não nos contaminando com o pecado, mas vivendo para Deus, vivendo pureza, vivendo santidade, vivendo a honra de servir um Deus bom, um Deus santo e um Deus puro. Infelizmente, todos sabem não é, que... É, a tribo de Levi com o passar do tempo se desviou dos seus propósitos as casas sacerdotais também pecaram contra Deus mas Deus sempre teve os seus e na Raftará dessa semana não é? nós vemos um trecho profético extraordinário não é? É, toda palavra de Deus é verdade, toda palavra de Deus vai se cumprir, por isso tudo que está escrito em Ezequiel profecias que nunca se cumpriram se cumprirão então isso quer dizer que novamente serão restituídos não é, aos levitas, especialmente aos sacerdotes, e aos sacerdotes especialmente descendentes de Itzadok, não é? aquele sacerdote que era descendente de Pinhas, filho de Eleazar, filho de Aharon. Pinhas, eu não sei se você conhece essa história, vai ser alvo de uma paraxá logo em seguida, não é? ele teve zelo por Deus, e por causa desse zelo, por causa dessa paixão por Deus, Deus prometeu um sacerdócio perpétuo, não é? de geração em geração, e de Sadoc, alguém que serviu como sacerdote, nos dias do rei Davi, o nosso Deus promete, que os descendentes desse sacerdote, voltarão a servi-lo, voltarão a oferecer sacrifícios, aceitáveis ao nosso Deus, não é? Então, um dos grandes mistérios, não é? Os cristãos, não é, tem muita dificuldade de lidar com a situação de que novamente sacrifícios serão levantados diante do nosso Deus. É claro, não para cobrir pecados, porque o sacrifício perfeito, amém, ao nosso Deus foi Yeshua que se entregou por todos nós na cruz do Calvário. E hoje, o único sacrifício aceito diante de Deus é o sacrifício é, dos nossos lábios, o fruto dos lábios que proclamam o nome do Eterno, que invocam o nome do Eterno, esse é o único tipo de sacrifício, chamado no Novo Testamento, na da Chá de sacrifício de louvor. Muito bem, nós não queremos nos ater aqui à polêmica, embora ela exista, embora a gente teria, deveria mergulhar muito mais profundo nesse texto, mas o que é curioso é que quando Yeshua ele vai chamar os seus discípulos, um dos seus discípulos é um dos seus discípulos é Halevi, Mateus, um Levita, um homem que não estava servindo no templo, que não estava cuidando do que Deus ordenou que os Levitas cuidassem. Mas esse Levi, o Mateus, ele estava trabalhando como um publicano, ele estava cobrando impostos, esse Levita estava ali na divisa. Entre dois reinos, não é? Das tetrarquias de Herodes. Então, Cafarnaum ficava justamente ali entre esses dois lugares. Ali, ali passava o caminho do mar, não é? O caminho que levava da Síria até o Egito, passava por essa região, passava por Cafarnaum, então, um local de cobrar impostos. E naquela alfândega ali, naquele lugar de cobrar impostos, Levi, não é? Matiaro, Mateus trabalhava e um dia Yeshua passou por lá, imagino que ele bateu ali na mesa de cobrar impostos de Matiarro de Mateus, e disse, vem e me segue, e o Mateus largou tudo, é muito lindo pensar que na nossa Bíblia, embora não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, é o primeiro evangelho que consta, o evangelho de um levita, por quê? Porque os levitas, como eu falei, eles são as pessoas escolhidas por Deus, para, conhecendo a palavra de Deus, legar as futuras gerações. O Evangelho de Mateus, embora tendo usado o Evangelho de Marcos, não é, como uma base, certamente tem informações não é, de alguma coisa escrita em hebraico, porque há expressões que Mateus escreve em grego, no seu Evangelho, que são claramente... Trazidas do hebraico, além do que Mateus é o único evangelho que frisa tão fortemente o cumprimento das profecias, é um evangelho que cita demais a Isaías, que é o profeta de todos os que faz mais profecias sobre a vida do Messias, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Então, Mateus, ele tem como a frase talvez mais usada no seu evangelho. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia e a elicita a profecia. Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria de frisar logo depois que Jesus vai chamando os seus discípulos ao um momento em que Yeshua se apresenta como o Senhor do Shabat. Eu quero usar isso para um link que eu quero fazer com outra parte da Parashá Emor que para mim ela é muito importante. Talvez um dos textos, para mim, mais importantes, mais reveladores da Torá. É, mas, logo depois que Yeshua faz essa declaração que ele é o Senhor do Shabat, ele cura um homem que tinha a mão recebida no Shabat, e ele é criticado por muitos, não é? Mas ele se aparta, e daí, nesse momento, ele vai orar para os seus discípulos. Eram muitos, nos parece. Mas, daquele número de discípulos, ele escolhe 12. E ele escolhe esses doze, e ele os declara apóstolos, Shalihim, e ele os enviaria para que pudessem contar para todas as nações da terra, começando por Israel e pelo povo judeu, a vida e tudo que Yeshua fez e faria através da sua entrega redentora na cruz do Calvário e depois da sua ressurreição, bendito seja o nome do Senhor. Mas quantas imperfeições, não é? quantos defeitos, quantos erros, assim como a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra, não esconde os erros das pessoas, a gente vê como a presença de Yeshua mudou a vida daquelas pessoas, que até o dia da crucificação, até a véspera na ceia, naquele último pêssaro de Jesus com seus discípulos, não é? eles tinham tantos defeitos, eram tão orgulhosos, Estavam ali discutindo quem deles era o mais importante. Não é um deles trai Jesus, vende Jesus. Todos se escandalizam e abandonam o Senhor. O um único discípulo, João, Yohanan, ele volta, não é? Está lá na cena da crucificação, no monte do Gólgota, no monte da caveira, mas todos os outros fogem. Mas assim como Pedro se arrepende amargamente e volta, não é? Todos voltaram para Yeshua com exceção de Judas que se perdeu, mas todos voltaram, e Yeshua, ele pôde usá-los, junto com Matias, que seria agregado depois, um dos discípulos de Yeshua, um dos Shalihim, um dos apóstolos de Yeshua, Pedro, Kefas, ele escreve, talvez já no caso da sua vida, pronto para ser derramado, como é, libação ao nosso Deus, é, Pedro, ele escreve, dizendo, vocês são, raceleita sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas, para sua maravilhosa luz, esse é o caminho de Deus com cada um de nós, não somos nós, pelas nossas atitudes, que nos tornamos santos, pelo contrário, é o Senhor que é santo, que nos santifica, que pode fazer de pessoas comuns, que pode fazer de pessoas especiais, como os levitas, como os kohanim, como os irudim, pode fazer pessoas comuns, pessoas nobres, pessoas importantes, pessoas de família, pessoas de tradição, pessoas de pedigree, santos do Senhor, não há nada, nenhuma honra, nenhum título, nada nesse mundo comparado, comparável a ao que é ser santo porque o nosso Deus nos trouxe para perto dele e derramou sobre nós a sua santidade nós estamos num processo e nesse processo que o nosso Deus começou ele vai concluir não se aparte, não se afaste não se escandalize com coisa alguma se está todo mundo se perdendo se as coisas estão ruins permaneça você não sendo santo, como se você tivesse o poder não é, de se livrar disso. Não, mas o poder está em Yeshua, está no seu amor, está na sua presença. Como Moshe disse para o nosso Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. É isso que nós precisamos. A diferença entre nós e qualquer outro povo dessa terra, não é porque temos certos costumes diferentes, mas a diferença é a presença de Deus conosco, é Ele que nos santifica, é Ele que nos faz ser diferentes, é a bondade e o amor dEle, derramado em nós, que nos faz o povo mais feliz dessa terra, eu podia terminar aqui, mas como eu disse, eu não vou, porque nessa paraxá, no capítulo 23 de Vaicrá, 23 de Levítico, nós temos talvez uma das explicações mais claras, mais reveladoras sobre as haguim, sobre as festas, as festas que eu não chamo de festas dos judeus, porque por exemplo eu não sou judeu, mas essas festas, não é? elas revelam Yeshua, revelam o ministério do Mashiach em, em sua totalidade, em, em sua em toda a sua glória, não é? isso não está restrito aos irrudim, aos judeus apenas, mas a todos, então eu procuro chamá-las de ou festas bíblicas, ou as festas do cordeiro, porque todas elas apontam para Yeshua, a primeira coisa muito importante, é que a gente lendo Vaikra 23, a gente perceba de que maneira o nosso Deus fala com Moisés, e Moisés escreve, para que fique é, em destaque, para que tenha aí um bold, é? para que tenha aí um negrito bem visível, amém? A respeito de um dos segredos mais extraordinários do nosso Deus na sua palavra. Talvez todas as vezes que você me vê não é, nessas paraxotes que eu estou gravando aqui, ou quando eu fazia isso no passado, escrevendo também, eu sempre terminava com essa seguinte frase, quem me conhece bem sabe dela, é, o Shabbat não pertence à semana que está terminando, o Shabbat não pertence à semana que está começando, o Shabbat pertence ao Eterno, e aí eu cumprimento a todos com Shabbat Shalom, por que, que eu falo isso? Por causa desse texto, Levítico capítulo 23, Vaikra capítulo 23, porque o nosso Deus, quando vai falar das festas, o nosso Deus chama as suas festas em hebraico de Moedem, e aí fala o nome dele, o Hashem, o Adonai, não é o Eterno, Yud Rei Vav Rei. Então são é, as festas, são os encontros. Essa palavra Moed de Moedim de festas ou Moedem, elas falam de tempos de encontro do nosso Deus com o seu povo, mas também falam de um local onde todo o povo deve estar reunido. Então fala de tempo e de espaço. Então, quando o nosso Deus vai falar sobre as festas, ele deixa claro que essas festas, que esses encontros, em tempos determinados, eles eram santas convocações. E outra coisa curiosa para a expressão santa convocação, que é Mikraí Kodesh, é que essa expressão micraí tanto serve para falar de algo solene, de é, uma convocação de um chamado, mas também tem o sentido de ser um ensaio. Sabe quando as pessoas estão ensaiando para uma peça teatral, mas aí tem lá um dia que eles vão fazer o último ensaio, a qualquer dia desses, nós vamos fazer o último ensaio, porque logo em seguida estaremos com Yeshua, celebrando a vida que ele nos deu, junto do Mashiach, junto do rei dos reis, sobre todas as nações da terra. Então, eu quero que você grave isso, não é? Que as santas convocações, não é? Esses ajuntamentos solenes, esses chamados do nosso Deus para encontros em tempos determinados, em épocas determinadas, preste atenção agora, elas apontam todas para o Shabat. Se você prestar atenção à definição que o nosso Deus dá para Moshe, para que ele escreva na Torá, primeiro ele fala. Das festas, que são santas convocações, não é? Mas, depois o nosso Deus, em vez de defini-las, em vez de dizer quais são, ele vai falar sobre o Shabat. E o nosso Deus diz assim: seis dias o homem trabalhará, mas no sétimo descansará. Porque o sétimo é do eterno, é Shabat, é descanso. A palavra Shabat quer dizer descanso. Então, no sétimo dia como o nosso Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou, ele separou, ele santificou o sétimo dia para ele, o sétimo dia se transforma num grande sinal, porque aponta para Yeshua, na British Adashah dessa semana, nós lemos não é, esse texto em que Yeshua se declara o Senhor do Shabbat. ele é o Shabbat assim como as pessoas entravam no Mishkan entravam observando os móveis observando as cortinas todos os ornamentos tudo aquilo falava de Yeshua é como se alguém entrasse no Mishkan entrasse no tabernáculo e visse Yeshua em cada coisa em cada prego, em cada corda em cada cor da mesma forma quando começa a escurecer na sexta-feira a natureza prega para nós que Yeshua voltará e ele virá para reinar que no sétimo milênio, que esse mundo vai conhecer, Yeshua reinará sobre todas as nações da terra, e nós, os sacerdotes, chamados pelo nosso Deus de todas as nações, a começar pelos Yehudim, eles servirão e reinarão com Yeshua para sempre, aleluia, isso é glorioso, então vamos, vamos voltar um pouquinho, o nosso Deus vai falar sobre as festas, mas aí ele para e fala sobre o Shabat, e aí depois retoma definindo as festas, a começar por Peça. Pesach. Pesach, depois ele fala de Shavuot, Páscoa, depois Pentecostes, depois ele vai falar sobre Sucote, sobre Tabernáculos, mas antes ele fala do Yom Teruah, um dia de sonido de trombetas, um dia de santa convocação, um dia de descanso solene, nenhuma obra serviu fareis é uma santa convocação o primeiro dia do sétimo mês o Yom Teruá, aponta para o Yom Kippur o Yom Kippur, o único dia do ano em que os Yerudim se dobram diante do nosso Deus que eles ajoelham diante do Senhor, amados o Yom Kippur que marca o reencontro de Moshe Rabeno, trazendo agora as novas pedras com as palavras do nosso Deus, porque as primeiras Moisés tinha quebrado com uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade, no Yom Kippur, o Khorem Gadol entrava na presença do Eterno, e depois saía de lá, para abençoar o povo, com o perdão do nosso Deus, para invocar o nome do nosso Deus sobre o povo, pois o Yom Kippur, fala desse reencontro, dessa segunda oportunidade, dessa nova oportunidade, que o nosso Deus tem para todo o seu povo, bendito é o nome do Senhor, o Shabat, ele fala desse é, milênio que é, nós todos já ouvimos falar e que nós não entendemos direito como vai se dar, mas o milênio, todos os shabates, ele tem como que uma luz, um holofote colocado sobre ele, porque depois de seis mil anos que o ser humano tem peregrinado nessa terra, o sétimo milênio, o ser humano vai passar com Yeshua, o rei dos reis e senhor dos senhores, Durante seis dias o homem trabalhará, mas no sétimo dia ele descansará, porque o sétimo pertence ao Eterno. Durante seis anos a terra será cultivada, mas no sétimo ano a terra descansará, porque o sétimo é do Eterno. Yeshua é o Senhor do Shabbat, Yeshua é o Senhor desse descanso, é o Senhor do Reino, Ele vem para reinar e Ele reinará sobre todas as nações da terra que oportunidade de termos nós ch sido chamados das nações, ou vocês e Erudim, tendo sido chamados pelo nosso Deus, desde as entranhas do pai Abraão, que oportunidade, que honra temos nós, de sermos santos, porque ele é santo, de sermos um reino de sacerdotes, não mais por causa do nosso nascimento, mas por causa da nossa decisão, de servir o nosso Deus e de sermos santos porque ele nos deu Yeshua que verdadeiramente nos santificou a todos. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá udvar adonai e de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat... Pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários, para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus... Posso alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.